0: Bienvenida y bienvenido a una sesión en podcast del Dojo Senrin Sai Laiko y Shin Denshin. Un espacio para la reflexión de la vida desde la perspectiva budista. Con el maestro Frank Zúñiga y Kyushin.
1: Cuando Bodhidharma... Fue por primera vez a Shaolin, en China. Estuvo sentado cara a una pared durante nueve años, con el rostro totalmente inescrutable. El futuro segundo patriarca permaneció en pie en medio de la nieve y permanecía escuchando cuando Bodhidharma quisiera darle alguna instrucción. Pasó mucho tiempo hasta que el segundo patriarca Insistiendo le dijo, por favor, pacifica mi mente. Odidharma entonces contestó, tráemela y te la pacificaré. El segundo patriarca respondió, después de varios días, tras haberla buscado, me ha sido imposible encontrarla. Odidharma sonrió y dijo, acabo de pacificar tu mente, para ti. La mente del segundo patriarca se abrió y alcanzó la iluminación. Cuando tu mente originaria todo lo invada, solo entonces comprenderás por qué Bodhidharma vino del oeste. El Zen se transmitió sucesivamente hasta llegar al sexto patriarca. Y en la actualidad las enseñanzas apenas pueden compararse con las de los sabios del pasado. El nombre es el mismo, pero está vacío. ¿Quién entre los estudiantes de nuestros días sabe que se está alejando del despertar, confundiendo con los objetos? Maestro Puan. El gran camino, el gran camino siempre está presente, pero aunque lo esté, es difícil de ver. Si deseas comprender la verdadera esencia del camino, no te desprendas del sonido ni de la forma, de las palabras ni del habla. Las palabras y el habla en sí mismas son el gran camino, sin embargo, no lo son. No necesitas eliminar las aflicciones, ya que son originariamente vacías e inexistentes. Aunque quizá te envuelvan los sentimientos arbitrarios, son como sombras, como ecos. ¿Quién sabe lo que es malo y lo que es bueno? Si te aferras conscientemente a las formas como si fueran reales, tu percepción interior de la esencia será sin duda imperfecta. Si deliberadamente llevas a cabo tareas en busca de la Budeidad, estas tareas serán importante evidencia de nacimiento y muerte. Mientras las tareas de nacimiento y muerte no se separen de ti, no podrás alcanzar el despertar. Estarás en un infierno sumido en la más negra oscuridad, pero una vez alcanzado el principio, nunca ha habido una diferencia después del despertar. ¿Quién tarda? ¿Quién llega más deprisa? El reino de la realidad es tan inmenso como el espacio cósmico. La mente discursiva de los seres es tan pequeña. Mientras no te vuelvas egoísta, el alimento espiritual de la hermana te saciará siempre. Pau Chi. el Sazen que es el canto de alabanza a Sazen a lo que acabamos de hacer. Y dice así. Todos los seres son desde el principio Budas. Es como el agua y el hielo. Sin agua no puede haber hielo. No hay Budas si no es en los seres vivientes. Al no saber que está aquí cerca, lo buscamos lejos. ¡Qué lástima! Es como el que llora de sed estando en el agua es como el hijo de una noble casa extraviado entre los pobres. La causa de nuestro deambular a través de los seis mundos es que estamos perdidos en los oscuros caminos de la ignorancia y nos extraviamos cada vez más en la oscuridad. ¿Cuándo escaparemos de nacimiento y muerte? La meditación Zen del Mahayana excede toda alabanza, la generosidad, la moralidad y las demás perfecciones invocar el nombre de Buda, el arrepentimiento, la disciplina y muchas otras correctas acciones se reencuentran todas en la práctica de la meditación. Por el mérito de un solo sacen, él destruye sus innumerables pecados acumulados. ¿Cómo puede haber falsos caminos para él? El paraíso de la tierra pura no está muy lejos. Cuando reverenciándola, esta verdad es escuchada, aunque sea una sola vez, el que la alaba y felizmente la coge obtiene infinitos méritos. Entonces, ¿cuántos más méritos obtendrá el que empieza a dirigirse hacia su propio interior y confirma directamente su propia naturaleza? Esa naturaleza que es la no naturaleza. Ese ha trascendido las vanas palabras y la puerta se abre y causa y efecto son uno. El camino discurre en línea recta. No hay dos ni tres. Tomando como forma la forma de la no forma, yendo o viniendo, él siempre está en casa, tomando como pensamiento el pensamiento del no pensamiento, cantando y danzando, todo es la voz del Dharma. Inmenso es el cielo del ilimitado Samadhi, radiante la luna de la plena sabiduría. ¿Qué queda para ser buscado? El Nirvana está claramente ante nosotros, aquí mismo, es el paraíso del loto. Este cuerpo mismo
0: es el cuerpo del Buda. Toyo Senrin Sai Laiko y Shin con el maestro Frank Suniga y bien.
1: Bueno, voy a dar un contexto antes. ¿Cómo es que penetramos la sabiduría? Bueno, hay que recordar. Voy a dar un paso atrás todavía. ¿Cuál es el acceso que tenemos? como las tres vías que conducen a la iluminación, es ética, meditación y sabiduría, sila, praña y samadhi, ¿ok? Bueno, tradicionalmente. Ética está bien claro, es portarse bien, ¿no? Ser buenas personas, porque en principio nos beneficia a nosotros y cuida nuestra mente. Si nosotros no somos personas éticas, no tenemos nada que enturbie nuestra mente por haber hecho algo mal. Entonces, el Buda recomendó la ética básicamente como parte del octuple noble sendero para el cuidado de nuestra mente. Porque la mente es a partir de la cual nosotros vamos a hacer el tercer objetivo, que es la sabiduría. El segundo es la meditación, Samadhi. Samadhi es, primero, interesarse en lo que estoy haciendo, es tener esta búsqueda, al principio es la búsqueda de qué estoy haciendo. A ver, mi postura mi respiración, inclusive seguir los pasos de la atención plena, ¿no? Y después de esto hay que olvidarse de esto y entrar directamente a la meditación con concentración, porque lo que tenemos al principio solamente es atención inicial y después viene la concentración y después de la concentración viene una apertura hacia la mente original, que es allí donde se liga con la sabiduría. Porque la sabiduría tiene un acceso. En la primera puerta de acceso a la sabiduría es a partir de la mente original, cuando nuestra mente ya está estable, cuando ya hemos meditado y hemos tranquilizado la mente. Por eso es que Bodhidharma le tranquiliza la mente al otro, dándole la ruta para tranquilizarla. Dice, ve y búscala. Cuando se dio cuenta que no había nada que encontrar, fue cuando su mente se volvió original, volvió a la raíz. Y pudo ver dentro de esto que no había nada que buscar, que eso era una dualidad, que no era yo buscando un objeto que se llama mente, sino que es intrínseco. No hay nada que buscar, por lo tanto, mi mente siempre está conmigo. En ese momento podemos entender, penetrar la sabiduría como lo hizo este segundo patriarca después de este bodhidharma. Pudo entrar a la sabiduría, es la penetración hacia la sabiduría, con la mente original. Ahora, lo que voy a poner, imagínense, es una línea en la cual esta mente pura, esta mente original y no dual, se va degradando, se va haciendo cada vez más burda. Entonces, el primer acceso es a partir de la mente original, nuestro estado original búdico, una mente como de bebé, absolutamente abierta y penetrante, Ahí es cuando podemos entender y penetrar la sabiduría. El segundo nivel es lo que se llama penetrar la sabiduría a partir de la escucha, que es como lo que yo hago, les leo y ustedes pueden penetrar en la sabiduría. Si tuviéramos nuestra mente pacificada, como le sucedió a este discípulo, podría haber entrado la sabiduría con el segundo nivel, que es a través de la escucha activa, se le llama. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya está pacificada, está estable, está abierta y la sabiduría entra como cuchillo en mantequilla. Por eso el segundo nivel es por escucha activa y se va degradando. Acá está muy flexible, muy fluida la mente y conforme va penetrando se va haciendo dura, se va haciendo dicotómica, va queriendo masticar objetos. Por eso es que en el segundo texto se habla de objetos, nuestra mente está torada con los objetos porque penetramos al tercer nivel. El tercer nivel es a través de la reflexión de lo escuchado con la mente. Y esta reflexión es como un espejo, refleja algo, es la mente reflectiva. Y esa mente reflectiva o reflexiva, por eso digamos reflejo, reflectiva o reflexiva, tiene la misma raíz, tiene esta cualidad de empezar ya a hacerse dual empieza como a colocar objeto y sujeto. Entonces ya no es tan útil, pero todavía sirve si somos suficientemente hábiles y suficientemente abiertos. Porque en este tercer punto, este tercer nivel, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a entrar nuestros juicios y prejuicios y lo que hemos aprendido. Es aquí donde el lenguaje, el idioma, se convierte en una red que nos atrapa. Y nos impide conocer la sabiduría. Lo podríamos haber hecho con la mente original o con la escucha activa. Pero cuando no, pues tenemos que ir a la mente reflexiva y tratar medio de entender. Porque ya mi mente se está haciendo dura y se está haciendo dicotómica. Después de estas, viene un cuarto nivel que se le llama la penetración de la sabiduría mediante la lectura. ¿Qué sucede? sucede? Ya ni por lo que yo pude haber escuchado, ni por la reflexión sobre esto que pude haber escuchado, sino que tengo que leerlo, tengo que verlo escrito y entonces tratar de dilucidarlo. Pero ya tengo un objeto que tengo que leer y entonces ¿qué? el alumno empieza a solicitar, oye, ¿qué texto me recomiendas para tal cosa? Oye, ¿qué libro me recomiendas para penetrar en este conocimiento? ¿Qué puedo leer para tal cosa? Como si fuera una acumulación de grado universitario. Es pues lee Budismo 1, Budismo 2, Budismo 3. No se trata de eso. O sea, van viendo cómo se va degradando la mente conforme no estamos abiertos desde el principio a la mente original. Bueno, ese es este nivel que es a través de la lectura y el estudio personal. El último nivel es penetración de la sabiduría por explicación del otro. Es cuando ya de plano no hemos entendido nada y alguien tiene que venir y explicárnoslos. Es decir, ¿qué dijo? A ver, espérate, creo que yo entendí otra cosa. Y esto tiene que ver con este nivel. Aquí es el nivel más sólido, está más solidificada la mente en estas cosas que nosotros tenemos como yo estoy aquí y lo demás está afuera. Ustedes son estos y yo estoy acá. Y desde este punto de vista no veo más que lo que yo puedo ver en un ángulo muy cerrado es lo que se llama mente obtusa. Y esa mente obtusa, pues le cuesta más trabajo entender. Entonces, para entender, hay que irla abriendo, 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 hasta que se vuelva de 360 grados. La mente búdica original, nuestra naturaleza búdica intrínseca. Es decir, todo mundo la tenemos. Pero, ¿saben qué pasa? Desconfiamos de ella. Y decimos, no, se me hace que no. Y entonces empiezo a bajar en estos niveles, me anquiloso, me vuelvo rígido y solamente veo en este ángulo obtuso. Como decir, yo solamente puedo ver formas, con mis ojos veo formas, ¿no? Pero estas formas son totalmente transitorias, esas formas transitorias, lo que en este momento le llamamos una transmisión vía Wi-Fi y todo esto, en realidad son pixeles, son ondas de sonido que viajan a través del de espacio. Esto es ilusorio. Esto que estamos viendo es ilusorio. Lo real está en mi mente original, en mi mente que está totalmente conectada con la budeidad inmanente del universo. Cuando me puedo abrir a eso, hasta una gota de rocío me da enseñanza dármica. Lo que importa es la mente original. ¿Qué soy cuando voy quitando capas? Por eso es que la pregunta que hace el maestro Zen cuando están sentadas ahí meditando, y que lo he mencionado en más de una ocasión, es, él dice, ¿quién está sentado ahí meditando? Y si nos ponemos a pensar en esto y quiero contestarlo, decir, pues ¿cómo quién yo, no? Ah, bueno, defineme ese yo. Es como la pregunta de Bodhidharma, tráeme tu mente a ver a quién está. Si eres un yo, tráeme tu yo. Y dice, bueno, pues yo, Fernando, ¿no? Bueno, Fernando, tú no eres el único Fernando en el mundo. Ha habido muchos en el pasado y tal vez vaya a haber algunos más en el futuro. Entonces tu nombre no te define. Quítale esa capa, quítale la capa también de la persona que eres en términos de sexo, de edad, de estudios, de condición socioeconómica, de estado civil, son capas, quítenselas, como si fuera una cebolla. Cuando le quitamos capa tras capa a la cebolla, ¿qué va quedando? no queda nada, es vacía. La cebolla, aunque es cebolla, es vacuidad, son capas tras capas. Lo mismo pasa con nosotros, lo que podría quedar es la conciencia de ser, pero es una conciencia de ser que es instante a instante, estamos siendo conscientes de ser instante a instante y cambia, por lo tanto es mutable, no es inmutable, por lo tanto es vacío, está vacía de una permanencia de una identidad fija. Entonces, no tenemos una identidad fija. Tenemos una identidad mutable y qué bueno que tenemos una identidad notable. Porque imagínense que tuvieran la misma identidad que tuvieron cuando tenían cinco años de edad. No podrían cambiar, no podrían aprender nada más que lo que solamente esa identidad les, les permitiría entender de la vida. Qué bueno que tenemos una identidad mutable porque significa que podemos incidir en ella y modificarla, y llevarla por donde querramos, con ética, meditación y con sabiduría. ¿Ven cómo el, el Buda es absolutamente pragmático y lógico? Y los maestros que lo han entendido tan bien, por eso es que, les iba a leer otro texto que es mucho más duro, que dice que los maestros este, son como una llama ardiente, si te acercas mucho te quema, porque te están dando una enseñanza tan poderosa, que te puede cegar, pero si te quedas solo con las palabras, te alejas. Te alejas de la enseñanza, porque la estás viendo con esta mente dual que está hasta abajo, que apenas si entiende, porque es una mente solidificada. Necesitamos volverla cada vez más sutil, más fluida, hasta que se vuelve éter.
0: Estás escuchando una sesión en podcast del Toyo Zenrin Sai Laiko y Shin Den Shin.
1: Entonces, los dos textos están relacionados por esto. El primero tiene tres partes. La primera parte de este texto habla de la llegada de Bodhidharma al Templo Shaolin, que históricamente se dice que llegó, vio a los monjes que estaban, entre comillas, meditando y estaban dormidos, y se enojó y se fue. Dijo, yo no a estos no les tengo que, no tengo forma de enseñarles, son sacos de arroz puesto sobre el cojín de meditación, porque los veía a comer, eso sí, los veía a comer bien y bonito, ¿no? O sea, son sacos de arroz, no piensan, no tienen mente, solamente sirven para comer. Entonces, bye, y se fue a una caverna, a una cueva, y uno de ellos lo fue siguiendo, y dice, por favor, maestro, dame tu enseñanza. Y entonces él le dio la espalda y se puso a meditar contra la pared de la caverna. Y el discípulo iba diariamente, le llevaba de comer, le dejaba allí. Y en algún momento que veía que Bodhidharma se movía, le decía, por favor, dame una enseñanza. Y no le daba ninguna. Decía, hasta que no esté tu mente preparada. Hay una parte de la leyenda que dice que el discípulo se cortó el brazo en señal de fe por la enseñanza que le iba a dar. Pero está es alegórica más bien, ¿eh? es una metáfora de decir que él le dijo si quieres tener una prueba mía de la fe que tengo en la enseñanza que me vas a dar me corto el brazo. Dijo no es necesario. Dice entonces ¿qué quieres? Que pacifiques mi mente. Fue cuando lo mandó a buscar la mente y él regresa y dijo pues no la encuentro. si ya ves, ya la pacifiqué Cuando él comprendió, si ven ustedes en estos niveles que les describí, él tuvo que, el maestro que estaba acá, tuvo que bajar a otro nivel para hacerle entender de la dualidad en una mente anquilosada que tenía para que pudiera subir. entonces dijo, ¡ah! Pues sí es cierto. Entonces tuvo lo que se llama un Kensho, un vislumbre de la realidad, no la iluminación completa, porque para lo cual le faltaron todavía muchos años de meditación a ese monje, de acuerdo a esto. Y después de esto hay una reflexión del maestro que dio esta enseñanza que dice que por eso es que Bodhidharma viajó hacia el oeste. Entonces, esto es parte de otro Koan, ¿no? En donde un, un maestro, o mejor dicho, un discípulo le pregunta al maestro, maestro, ¿por qué Bodhidharma viajó del este al oeste para llevar la enseñanza? Y lo que le responde en un Koan es el ciprés en el jardín. Ese sí está súper enigmático, pero aquí lo explica diciendo, si ustedes pueden ver esto, esta mente dual y esta mente que es primero mente original comprende, la mente no original se va a quedar atorada y está agitada, por eso vino Bodhidharma a enseñarnos eso y abrió el Zen para China y de China a Japón y de Japón ahora a nosotros, nos llegó del Chan al Zen y del Zen para acá a nosotros pues es tan relevante esta cita y la otra habla precisamente de ello de que ¿Cuál es el gran camino? El gran camino que es el camino de la sabiduría, de acceso a la sabiduría. Dice, no rechaces nada, ábrete, pero puedes discernir dentro de todo esto, no discriminar, eh, discernir con la mente reflexiva. Segundo nivel, esta parte de la escucha y la mente original, trata de entender que las cosas son provisionales, trata de entender cómo todo esto, las palabras, los textos y esto sirven pero a lo vez son obstáculos, son y no son. Te van a servir provisionalmente, pero se van a convertir después en un obstáculo si solo te aferras a entender las cosas literalmente. La literalidad es la muerte de la sabiduría. Porque la sabiduría se entiende con otra cosa que muchas veces no hemos podido confiar en otra facultad que tenemos de la mente iluminada que es la intuición, es cuando intuimos ciertas cosas como leer entre líneas y decimos ah, aquí hay algo que me está hablando de una forma muy íntima, aquí hay algo, le voy a prestar atención, es cuando ya mi mente pacificada puede tener acceso a la sabiduría, cuando no, voy a pasármela dilucidando y voy a hacer aquí un, una alegoría de qué es lo que los que tienen edad suficiente y que vieron a Viruta y Capulina, cuando Viruta le decía a Capulina alguna cosa y él no entendía, ¿qué es lo que hacía? Decía, se llevaba la mano acá arriba y decía, no lo sé, puede ser, a lo mejor, ¿no? Entonces, no tenía ni idea y estaba especulando. Eso nos pasa cuando no utilizamos la mente original, la mente búdica, que todos lo tenemos. Cuando no empezamos a bajar y pues nos lleva hasta la duda a veces duda escéptica de puede ser de una gran realidad que va más allá de las realidades que son dicotómicas, esas realidades que parten la, la, la existencia en objeto y sujeto y podemos estarlas dudando. De eso trataron esos dos textos. Pues muy bien, les agradezco mucho su presencia el día de hoy y pues muchas gracias.
0: Has escuchado una sesión en podcast del Dojo Zen Rin Sai Laiko Yishin Den Denshin. Un espacio para la reflexión de la vida desde la perspectiva budista. Con el maestro Frank Zúñiga, Ikyushin. Para más información acerca de la práctica budista en este Dojo Zen Rin Sai Laiko, visita la página en Facebook de Ishin Denshin.